0: Да будет толк. Подкасты. Привет, это «Поперек горла» подкаст о сексе и отношениях. Меня зовут Соня Стрекоза, и сегодня я расскажу о домашнем насилии. Спойлер, я сама выходила из таких отношений и делала это достаточно болезненно. Помню день, когда в последний раз приехала к мужу, чтобы забрать вещи. Тогда он зажал меня в подъезде, кричал и угрожал запереть меня дома. Буквально в качестве заложницы, без права выхода на улицу. Мне удалось убежать. Часть вещей осталась у него. После мне долго мерещилось, что все мужчины вокруг тираны, а каждая подруга – заложница тяжелых жизненных обстоятельств. Тогда я поняла, что просто не могу теперь отличить абьюз от обычного конфликта. С этого я и решила начать разговор с психологом Олей Елкиной. Конфликт – это
1: хорошее явление, позитивное. Оно помогает развить отношения, оно помогает их улучшить. В любых близких отношениях конфликты – это ну, неотъемлемая часть любых близких отношений. И если конфликтов нет или кажется, что их нет, то скорее вот это будет не очень нормальная ситуация. То есть мы не можем быть всегда друг другом довольны. Между нами всегда будут возникать какие-то столкновения интересов. Абьюз – это история про насилие. Да, и здесь очень четкая грань. В принципе, спутать это очень сложно на самом деле, если понимать, что такое конфликт. Конфликт может быть в стадии избегания. да Ты можешь постоянно избегать конфликта. Но если ты их избегаешь, то проблемы уже будут дальше да, тоже в развитии отношений. Мы избегаем конфликтов чаще всего с кем? С кем? Ну, с, с кем? С,
0: с самыми близкими людьми. Избегаем? Ну, ну да, мне кажется, нет.
1: Ну, наоборот, скорее ты не будешь разбираться... Смотри, избегать конфликта значит не работать над отношениями. Работать над отношениями, это значит прояснять ситуацию как раз-таки. Понимаешь, да?
0: Но мне мне легче накричать на малознакомого человека. Мне легче подойти к коллеге и сказать, я там недовольна тем, что ты сейчас сделал. Мне вот это не нравится, и это не нравится. Мне сложнее предъявлять претензии своему партнеру. Все равно у меня есть какой-то страх. Возможно, это тоже какой-то отпечаток отношений с бывшим мужем, с которым невозможно было говорить. То есть Я подходила подходила к человеку, говорила, мне не нравится вот это, и мне не нравится вот это. На что человек просто мог встать и молча уйти. На три часа, на четыре трубки он не брал, возвращался и ну, дальше игнор. Дальше игнору, пока я не сделаю что-то хорошее для него, ну, пока я там не принесу ему ужин, пока я не помою пол, он не обратит на меня внимания, то есть вот такие ситуации должны была Это как тоже... раз
1: то, что ты описала, это вид насилия, игнорирование, да, это вид насилия, который вроде бы не кажется насилием, но близкие отношения, здоровые, нормальные, в них должно быть комфортно говорить. И это, в принципе, звоночек, что вы находитесь в каких-то абьюзивных отношениях, если вам тяжело что-то сказать, предъявить. Если боишься реакцию какую-то
0: негативную вызвать.
1: Конечно. Если боишься, то это вообще... Ну, то есть, если ты прям действительно боишься своего партнера, боишься, что у него будет какая-то реакция, это вообще не про здоровые отношения.
0: С определением мы разобрались, и то, что описывает Оля, говоря об абьюзе, хорошо мне знакомо. Поэтому я решила узнать, какие еще звоночки могут говорить о том, что вы в отношениях с тираном.
1: Насилие может быть разным. Оно помимо физического очевидного может быть каким? Оскорблением. Любые оскорбления, если вы унижаете человека, это не ок, это ненормально, так быть не должно. Если для вас это норма, то тут уже, да, надо подумать. Любые оскорбления. Ну, тут шутки не в счет берем, да, понятно, что партнеры могут шутить, то есть если вам обидно... Но бывают
0: шутки, которые обижают, но да. они повторяются снова и снова, несмотря на то, что вот это говоришь Вот это тоже партнёру это тоже абьюз.
1: Если вы говорите, если партнер над вами как-то шутит, вам обидно, вы молчите, это ваша проблема, вы должны об этом сказать, конечно же. А если партнер над вами шутит, вы говорите ему, что мне обидно, мне неприятно, но он говорит, да это же всего лишь шутки. Вот это уже абьюз, это насилие. Потом вот этот момент с тем, что ты не такая какая-то, то То есть тебе говорят, ну, с тобой что-то. Ты что такая обидчивая? Ты что такая ранимая? А почему ты так на все реагируешь? То есть Посыл в том, что с вами что-то не так, и вам надо лечиться. Партнер прям так и может говорить вам, тебе надо что-то к психологу, сходи к психотерапевту, попей там на вопасит, что-нибудь попей, ты что-то какая-то нервная или нервный. То есть вот эта идея, что с тобой что-то не так, и тебе надо как-то самой с этим справляться. Потому что если действительно партнер беспокоится за вас, он что скажет? Он скажет, как тебе помочь? Допустим, у тебя тяжелый период в жизни, как я могу тебе помочь? Я рядом, допустим, понятно, да? То есть, вот эта идея, что иди вообще ты больная, иди там к специалисту это ненормальная история. В целом, да, он может говорить, что ты не так все делаешь. Кстати, прям так. Допустим, там не так жаришь яичницу, не досолила. Ну да. Еще что-то. То То есть, постоянная критика, критика. Постоянная критика.
0: Нет поддержки и много критики. И вдруг я подумала, а если меня не пугает то, что сегодня принято называть абьюзом, кому-то ведь может нравиться, когда партнер проверяет переписки или в приказном тоне требует ужин. Для кого-то такая модель поведения действительно может быть приемлема и нередко рассматривается как ну некая забота. Нужно ли спасать такого человека? А может термин абьюзивные отношения и вовсе уже устарел и в современном мире корректнее пользоваться определением экологичные отношения и заботиться прежде всего о комфорте, не опираясь на прописанные кем-то звоночки или маркеры. Вообще
1: нужно договариваться в паре. То есть здесь для кого-то Тоже это норма, для кого-то, для кого-то не норма. это забота, для кого-то да. это
0: ты меня. Да, в да, да. Рамки
1: Поэтому вообще что нужно делать, самая главная рекомендация, договариваться. Потому что вам нужно понимать, что в принципе вы из одной семьи, ну вы же не брат и сестра, да? вы из одной, а партнер с другой. Вы вы в разных семьях росли, и опыт каждого из вас уникален. Опыт, в принципе, каждого из нас уникален. Это нам так кажется, что мы все похожи, что у нас там плюс-минус одно и то же. На самом деле уникальные отношения между родителями, уникальный опыт, уникальные травмы у всех. И наши травмы делают из нас каких-то уникальных личностей. И поэтому важно понимать, что если у вашего мужа было принято, я не знаю, что жена готовит, предположим, дома, и он это от вас просит, и для него это норма, это не значит, что он какой-то плохой абьюзер вас заставляет, это значит, что нужно с ним поговорить об этом и объяснить, что у меня было принято не так, мне бы хотелось не так. И здесь не, не надо вообще, как бы, в принципе, опираться на то, как у кого было принято, надо понять, как у кого было принято, то есть прояснить, как было у тебя в семье, он рассказывает. Потом ты рассказываешь, у меня было вот так
0: принято. И вместе определились какую то норму для вашей уже новой да, семьи. Да, и вместе
1: вы думаете, что вы из какой семьи возьмете, какие нормы у вас будут. И их можно прямо прописать на листочке, чтобы было четко и конкретно. Но ваша задача, там, когда вы съезжаетесь, начинаете вместе жить, особенно, да, уже договориться, что вы будете делать, кто моет посуду, кто выносит мусор, в каком количестве, как что, когда, по каким дням и так далее. Все это должно быть оговорено. Иначе, и ничего, вообще нельзя ни в коем случае ничего оставлять на то, что оно само как-то там решится, или там, Но это же очевидно. Нет, это очевидно для вас, но это не очевидно для другого человека. Поэтому все эти вещи там, во сколько вернулось, нормально ли ночевать, если ты замужем, нормально ли ночевать у подруги, Это история, которая должна проговариваться в вашей семье. Для кого-то это норма, для кого-то нет. То есть это не обязательно, что муж такой тиран и заставляет ее ночевать дома. Может быть, она сама хочет, так ей так комфортно и так далее. То есть эти все вещи нужно прояснять, проговаривать и и вот так далее и тому подобное. Обязательно проговаривать. Но, безусловно, если вы говорите, мне хочется остаться у подруги, я так решила, я хочу ночевать подруги сегодня, допустим, или я там хочу одна пойти, ну, там, не знаю, попить вина с подругами или с подругой. Ненормально, если человек вам говорит, нет, ты это делать не можешь, то есть это контроль поведения, да, контроль за поведением. Конечно, ненормально. И, конечно, запрещать что-то взрослому человеку вообще, в принципе, странно. То есть история, когда он не, а он не разрешит, а он не запретит, это странно. Но в каких-то отношениях, по типу, например, отец-дочь, да, вот по такому сценарию, когда там она не работает, она полностью от него зависит, и он как бы такой опекающий родитель. Если обоим так комфортно, ну, то есть ей комфортно отпрашиваться, следите, в общем говоря, за своим комфортным. Как, как вам? Спрашивайте себя, а мне вообще сейчас как? Если, может быть, в это вам нравится отпрашиваться, тогда нет никакой проблемы. Может быть, вам, может вам даже приятно отпрашиваться, и тогда все хорошо и тогда нет никакой проблемы, да. То есть не надо опираться на то, что вот там кто-то сказал, вот это нельзя, вот это можно. Опирайтесь прежде всего на себя. И и самый главный маркер здоровых отношений это комфорт внутренний, это внутренняя гармония, это когда вам хорошо. То есть все остальное, у вас может быть миллион там атрибутов здоровых отношений, но вам плохо, значит, вам плохо, нужно из этих отношений уходить. То есть смотрите, как вам
0: Возвращаясь к диалогу про эмоциональное насилие, я вспомнила свою личную историю. Мой бывший муж мог разозлиться, если на ужин я приготовлю то, что он не любит. И стоя у плиты, я думала только о нем, понравится ли еда ему и какая будет реакция, если вдруг я пересолю борщ. Но первый яркий конфликт произошел, когда я набила татуировку на груди, причем место и рисунок мы обговорили заранее. И в общем-то муж был не против. Но когда я вернулась домой, он устроил настоящий скандал. Несколько дней спал на диване и портил мои вещи. Тогда я не понимала, что делю квартиру с тираном. Мне казалось, что я заслуживаю такое отношение, потому что плохо готовлю или выгляжу недостаточно женственно. Спустя год он сломал мне ребро. На следующий день мы поехали в ЗАГС, чтобы расписаться. В тот момент мне было страшно ему отказать, еще страшнее собрать вещи и уехать, а боялась я за свою же жизнь. О том, как не бояться, как выйти из таких отношений и что делать, я тоже решила спросить у Ольги.
1: Это нормально бояться за свою жизнь, и все жертвы такого насилия живут в этом страхе. И я говорю, что понять тебя могут только люди, которые это пережили, потому что я прям вижу, как кто-то слушает, и такой, в смысле, вот если бы мне сейчас парень сказал, там, сведи татуировку, я бы в жизни не свела. Но вы, скорее всего, да, просто не были в, таких, в такой ситуации, или не находитесь, к счастью, в такой ситуации, что вы боитесь за свою жизнь. И, конечно, если вы боитесь за свою жизнь, нормально пойти и сделать то, что от вас хочет этот человек. И в этом страхе и еще очень большой маркер, очень важный маркер, который ты Соня не сказала. Ты же никому об этом не рассказывала.
0: И да, никому-то никому
1: об этом не рассказывала. И я об этом узнала только когда уже Соня решила там, развестись, когда уже все прям совсем плохо было, да? да? Почему так происходит? Потому что жертва боится, потому что она понимает, что если она сейчас расскажет, на нее будут давить тем, что уходи, близкие люди, да, да. которые ее любят.
0: На самом деле, эту историю я рассказала своей самой близкой подруге. Мы общаемся с ней уже 10 лет, и она единственная, кому я могла тогда довериться. Она начала убеждать меня, что пора бежать, мол, лучше бросить вещи и уйти самой, чтобы спасти жизнь. Переписку увидел муж и запретил общаться с подругой. Тогда я заблокировала ее во всех соцсетях.
1: История про запретил общаться точно ненормально. Если там телефон еще куда не шло, там отпрашиваться. Но запретил общаться, это тоже звоночек. Вообще, в принципе, когда вам говорят, а у тебя какие-то друзья не очень, они мне не нравятся, что это вообще за придурки, почему у тебя такие друзья, мне не нравится там твоя подруга, мне не нравится, что она про меня говорит, да, и так далее. Это все прямо
0: колокола звенят уже. То Но есть это сути, точно
1: так быть не должно.
0: По сути, почему тебе нравлюсь я, если тебе не нравятся мои друзья? Но для mm-hmm. меня это странно. Я же с тусовки с этими людьми, я с ними общаюсь mm-hmm. очень часто.
1: Это вопрос нас... уважения к человеку. То есть это вопрос уважения. Если вам запрещают общаться с вашими друзьями, это значит, что вас просто не уважают. То есть не уважают, не считаются с вашим мнением, не считаются с вашими вкусами, предпочтениями. Это может, понимаете, то есть это глобально, да, критика всего. То есть человек может критиковать глобально все. Музыку ты какую-то дурацкую слушаешь, слушаешь, да. Как ты проводишь вечер как-то не так, как надо. Вообще живешь не так, как надо. И... А давай живи вот так, и тогда будет хорошо. Да? И понятно, что о чем речь, почему не может уйти человек, потому что есть и хорошие.
0: Мой бывший муж достаточно известный человек в определенных кругах, и я безумно гордилась им. К тому же могла себе позволить не ходить на работу, при этом жить достаточно комфортно. Есть в ресторанах, ездить на такси, ходить на маникюр, заниматься творчеством и вообще. Мне казалось, что он настолько сильно меня любит, что в сравнении с этими чувствами периодические вспышки гнева совсем ничего не значат.
1: Не бывает отношений, и вы бы в них просто не попали, ни ты, ни ни другие жертвы там абьюза. Не бывает отношений, в которых нет чего-то хорошего. Очевидно, что было огромное количество всего, Конечно. что он делал хорошего. И вот это хорошее, оно перекрывает как бы плохое. И жертва о чем думает? Она думает, ну, либо, она, либо у нее там проблемы с самооценкой, она, потому что он ее, кстати, может занизить и сказать какая-то страшная, какая-то вообще ужасная, да, там глупая, ну, все что угодно и она либо искренне, искренне прям убеждена на 100%, что никто больше никогда ее не полюбит, никто на нее не обратит внимания, и тогда как бы нет вариантов, надо терпеть. Потому что никто, я никому больше не нужна. Это часто бывает, например, когда у женщины есть дети, и часто этот муж, который избивает, там, орёт, критикует, может говорить ей, прям так и говорить, ты никому не нужна, кому ты будешь без меня нужна? Да кому-то нужна там свои 35, да
0: еще и с двумя детьми. Часто держит жертву и жалость к насильнику. История с «будь выше» и «прости того, кто делает тебе больно» очень выгодна именно для тиранов. Особенно, когда на это есть какие-то реальные причины. Например, у моего мужа выявили психическое расстройство. Он лежал на лечении и систематически принимал препараты. Поэтому кроме страха рядом с ним меня держала и жалость. Уйти для меня в некоторой степени означало бросить человека, который не справится без моей помощи.
1: Окей, okay, предположим, я жертва такого поведения, да? Для меня, как для жертвы, мне не важно по какой причине меня бьют по ребру. Мне это вообще безразлично. Да, это конечно, либо потому, что у него там было тяжелое детство, либо там еще. Но мне какая разница? Меня бьют по ребру, вообще не имеет значения. Безусловно и конечно, и это сто процентов люди, которые применяют насилие, конечно, они этому научились в детстве. Но это, сон не является оправданием.
0: Ну, то есть неважно, в каких ситуациях это проявляется, в том плане, что человек осознает реальность или не совсем, потому ну, тебя что... Тебя бьют по ребру. Ты Потому что я себя тоже... защитить. Всё. Мы сейчас просто говорим про угу. моего бывшего мужа угу. в весь подкаст. Я угу. привожу в пример как насильника, но в то же время мы должны учитывать, что у него были некоторые проблемы. А для чего? Психи- для чего мы это должны Смотреть. Ну, то есть мы можем называть его угу. на- насильником-тираном, ну, либо мы просто можем называть его просто ну, человеком с болезнью. Типа он в этом не виноват, по сути, и просто у. это его болезнь. Так или же... я уже защищаю сейчас. Ну,
1: смотри, безусловно, еще раз говорю, любой человек, который будет применять насилие, он так или иначе с ним когда-то сталкивался, да, то есть его, как правило, били или он с чем-то таким сталкивался, в любом случае, он все равно травмированный. Поэтому, конечно, мы можем его пожалеть и сказать, но я к тому, что не очень надо в это ударяться, да, вот в эту историю, что... Ну, давай мы тогда его пожалеем. Это вот как раз история про разговор жертвы. Типа, ну, он же у меня такой вспыльчивый. И ты, ты, ты то же самое говоришь. Ну, он же у меня как бы не совсем психически здоров. Вот это то же самое. Но ну, он же у меня такой вспыльчивый. И сидит с фингалом под глазом. Или там со сломанным ребром. Ну, зато он, он же больной. Он же, ну, он же как бы, он же в этом не виноват. И что? Нам, понимаешь, не должно интересовать, не должны интересовать причины. Ну, неважно, почему. Он такой, все, это факт. С этим надо что-то делать. Вернее, даже не так. Факт, что там, я состою в отношениях с таким человеком. Все. Вот я почему и говорю, что очень важно этот факт осознать внутренне, прям понять, осознать его, проговорить внутри себя и четко понимать это. Ну, потом вы все равно будете ходить, опять передумывать. Это нормально. Если вы пытаетесь оправдывать, то есть то ловите себя на этой мысли. Что? Ну, он же такой вспыльчивый. Или там еще вот это, у него работа такая нервная. Ну, он же там, ну, я не знаю, пофантазируем, я сейчас не про конкретно никого говорю. В целом, допустим, он какой-нибудь врач, предположим, он там спасает жизни или там на скорой работает. Ну, что-то такое. Mm-hmm. В общем, очень хороший человек. И если я в таких отношениях, я сейчас говорю, я всегда как бы в примерах, да, говорю местоимение я, чтобы понятнее было прожить это, да, как-то. Слушателю. Так вот, допустим, я состою в отношениях с там, не знаю, врачом, предположим, который на скорой помощи. И он там меня оскорбляет, унижает, он там срывается на мне. И я себе говорю, что? Ну, он же спасает жизнь. У него же такая работа. Это не имеет значения. Скажите себе, это не имеет значения. Все. Будьте в этом смысле чуть жестче. Но опять-таки, вот это мое будьте чуть жестче, или там, это все не работает. Безусловно, если вы в такой системе с детства и вы так привыкли, это нужно прорабатывать, конечно же, с психологом, индивидуально, приходить на консультацию и все это прорабатывать. И, и тогда вы уже, как бы проработав это, будете понимать, что окей, со мной так нельзя. Для меня не имеет значения причина,
0: просто со мной так нельзя, все. Конечно, сочувствовать тирану можно. Испытывать жалость к человеку, который испортил вам жизнь, нормально, и вы имеете на это право. С домашним насилием в ближайшем окружении, в том числе в собственной семье, сталкивались 24% опрошенных россиян. И это не просто цифры, это исследование Левада-центра за 2020 год. Так что, если вы чувствуете, что к вам плохо относятся, если вас бьют или как-то угрожают вашему здоровью или жизни, обратитесь в кризисный центр. В Омске их два. Это центр охраны здоровья и социальной защиты сибальт номер телефона 2045 88 и центр социальной помощи семье и детям телефон 3604 15 также на любой смартфон можно установить приложение насилию нет с его помощью незаметным нажатием одной кнопки можно отправить сообщение с призывом о помощи в котором будет указано ваше местоположение пожалуйста берегите себя и помните что просить помощь это нормально